0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版。我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目。全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。今年2020年，故宫600岁了，也就是说，从1420年故宫建成到现在，已经经历了600个春秋。啊，当然，我们这地方说的故宫啊，通常指的就是北京故宫，或者说我们更准确点说是北京明清故宫。啊，为什么要说那么严密呢？是因为“故宫”这个词儿啊，本来是一个泛指。你看，我们中华文明上下五千年，经历过那么多的朝代，历朝历代都会有皇宫啊。那这些朝代过去了，那他们的皇宫就变成了故宫。所以，其实我们全国有很多地方都有故宫，比如说汉代有长乐宫、未央宫啊，唐朝有大明宫啊，但这些都已经是遗址了，对吧？就算现在保存的比较好的，比方说啊，就说清朝吧。北京有故宫啊，这沈阳还有一套故宫呢，对吧？这都叫故宫。但是呢，我们现在保存的最完好、规模最大的就是北京明清故宫啊。所以我们一般说起故宫这个词儿的时候，指的就是在北京的这个故宫。它是明清两代皇帝的居所，它到今年六百岁了啊，六百年啊！我们一个人能经历多少岁月呢？有一百年不错了吧？那六百年的风风雨雨，我们是没有亲眼见过，但是故宫的红墙黄瓦，还有档案文献都是见证。不过这些见证呢，对于我们普通人来说，可能都有点距离啊，有点遥远。那么我们可能就需要一本书来帮我们梳理这六百年间这个明清故宫里边都发生过哪些事情啊？所以我们今天推荐的书就是这本《大故宫六百年风云史》啊。这本书的作者是严崇年先生啊，是由青岛出版社出版的。严崇年先生，这是著名的历史学家了。他提出来，对于故宫，我们应该有六个层次来研究。他说，我们要从世界的角度看故宫，要从区域的角度看故宫，要从城市的角度看故宫，还要从这座宫殿整体的营造、每栋建筑的文化内涵以及它所发生的事件和藏品来研究故宫。那么，他研究的成果就集中在这本《大故宫六百年风云史》当中了。这本书耗费了他二十多年的时间和精力才完成，可以说是严崇年先生所学所讲过的中国故事的一次难得的集结啊！他把故宫历史当中的这些帝后啊、臣子啊、妃嫔啊等等等等，梳理成了一个一个的人物小传啊，比如说朱元璋啊、崇祯皇帝啊、王阳明啊、和珅的儿媳妇啊、爱国英雄林则徐啊等等等等吧，一共有一百个章节。每个章节独立成篇啊，在讲述人物故事之余，兼讲故宫的建筑珍宝，让读者清晰了解这些关键历史人物的关系和经历，从多个角度见证故宫走过的这六百年。啊，这六百年啊，书里边内容是一个一个的见证，连这个书的封面我们都能看到，是一个很特别的设计啊。你把这本书拿到手里，你一看，最扎眼的就是六条色块啊，就完全是等距离的六个颜色，从上到下，这分别代表了故宫的这六百年的历史啊，这六百年。故宫先是明朝的皇宫啊，然后是清朝的皇宫，然后到了民国初，这明明已经变成了故宫了，但是小皇帝还在里边住着，一直到了后来，故宫变成了故宫博物院。那么这本书的整体内容，也就是按照这个四个不同的历史时期来划分了四个部分，条理是非常的清晰啊。那么好，咱不是说这个主线是在说人物嘛？对于这些历史人物来说，故宫就像一座。历史的大舞台了。明朝、清朝先后有二十四位皇帝在这个地方演绎自己的历史角色啊，是你方唱罢我登场。而这六百年间，跟皇宫、跟故宫相关联的人，这些人的命运、他们的纷争、他们的喜怒哀乐，也是让我们读起来感觉不胜唏嘘啊。比如说，我们就说明朝吧，明朝两头最出彩的就是一个写朱元璋，一个写崇祯皇帝。你说朱元璋跟这北京故宫有啥关系呢？啊，人家建的皇宫在南京啊，对不对？这个北京故宫，这是他的儿子燕王朱棣抢了亲侄子的皇位啊，这搬到北京来才在北京建的皇宫，这跟朱元璋什么关系呢？啊，但是如果没有朱元璋，这个大明王朝都不存在啊，对不对？这个明成祖朱棣再厉害，他也是前人栽树，后人乘凉，不是？所以朱元璋当然是跟北京故宫相关的一个人，而且这个人还非常的重要啊，他。雄才大略啊，战略指导方针制定的非常的正确啊，手底下这一班子文臣武将那也都是一时人杰啊，上下一心，拼力奋斗，才开创了大明朝二百多年这么一个局面。那么这么一片花花世界啊，江山社稷最后传到了崇祯皇帝的手里，他在最后生死关头的选择啊，不但没有守社稷啊，还失了社稷，国破家破人亡，最终。大明朝灭亡，你看这些事情都是真实的历史事件吧？作者在书里面就是用这些真实的历史事件啊，还原人物的经历。你看，就是这么一座巍峨的皇宫之中啊，王朝兴盛的时候是什么样，衰败的时候又是什么样？同一个朝代，同一个地点，不同的命运，这真的是风云激荡啊！所以你看，书名为什么叫《风云史》呢？对不对？啊，那么这说的都是大人物啊，帝王将相这些人物。那书里边还关注了一批小人物啊，这些小人物虽然好像是不那么起眼啊，但是也是在这种风云激荡当中啊，也能够起到扭转时局的作用。比如说，皇宫之内有一类特别的群体啊，就是太监。好像这个太监的名声历史上传下来就不怎么好，对吧？但是实际上在历史当中啊，他们起过非常重要的作用。比方说明朝的话，我们最著名的太监就是郑和了，对吧？郑和下西洋，这个大家耳熟能详。他曾经率领着当时全世界最庞大、最先进的舰队，从江苏出海，经过东海、南海、马六甲海峡啊，穿过印度洋，一直到过东非，这是世界航海史上的壮举啊。那在郑和那个时代啊。做出卓越贡献的太监，其实并不是只有郑和一个啊。所以书里边有这么一篇专门写宦官使者郑和、亦思哈、侯显这三位宦官，在当时都是做了很特别的贡献的啊。比如说侯显，在那个没有飞机、没有高铁、没有汽车的年代，他仅仅依靠着徒步和骑马，五次把西藏的高僧请来给永乐皇帝进贡，最终将西藏完全归入明朝版图。啊，那这里讲的是人的事儿啊，其实这些人的事儿啊，就把这个整个故宫跟它相关的这些脉络全部串起来了啊，每个故事都跟故宫相关，并且基本上就把明清两代的皇权历史和宫闱大事全都涵盖了。你看上去好像他没有一个线索性的，或者说啊核心的这样的一个人物做特别的思路的引领，但是呢，作者用最通俗质朴的文字，真实的还原了历史事件，那读者就自己去看，自己去做出理性的判断吧。那么这里边有一些很有意思的主题啊，比如说看历史，很多人都喜欢看疑案啊，这个悬疑的故事啊，大家都是现在喜闻乐见的，对吧？那故宫六百年啊，最不缺的就是悬疑故事啊，一牵扯到宫闱密室啊，大家兴奋点就上来了，对不对？那这书里边也介绍了很多这样的跟皇室有关的疑案啊，比如说明朝建文皇帝朱允炆到底下落如何呢？啊，顺治皇帝到底是不是出家了呢？啊，他是终老寺庙了呢，还是死于天花呢？啊，乾隆皇帝的生母到底是不是汉人呢？等等等等。那作者呢，研究明清史多年啊，对于故宫的传承和留存下来的这些浩如烟海的历史档案啊，是做过深入的研究的。那么这一系列的历史谜题，他都做出了科学的推断。有些事件他是直接揭晓了答案，有些呢。他讲了半天，仍然是一个悬案。可是他给我们仔细地梳理了这个事件的脉络，捕捉了一些关键节点的细节。让我们读完了之后，感觉啊，这个真相可能已经不是那么重要了啊。这个过程已经刷新了我们对这个遗案的认识。比如说啊，我们举个例子啊，康熙皇帝的遗诏被涂改过吗？因为民间有这样的传说啊，说雍正皇帝继位是因为他改了康熙皇帝的遗诏啊，把那个传位十四子改成了传位余四子啊，就是把那个十字啊，上面添一笔，底下添了个勾，变成了于了啊，这意思就完全不一样了。是这么回事吗？啊，作者在这本书里面，首先啊开门见山就说明这个事件的最大的疑点，摆事实讲道理呗。先罗列出了目前我们能看到的这个遗诏的五个版本，然后再围绕着康熙遗诏的这个传言呢进行分析。比如说咱们刚才说那个传言啊，如果按那个来改的话啊，传位十四子直接改成个鱼，咱先姑且不说当时用不用这个干钩鱼啊。按照当时的行文习惯啊，这个诏书根本就不是这么写的啊，应该写成传位黄十四子。那你黄十四子，如果你再把那个“十”给改成这个“余”的话，那就不对了啊。那就传位黄余四子，这根本就不通啊。而且当时这么重要的遗诏啊，应该同时是以满汉两种文字来书写的。你改得了汉字的版本，那个满文怎么改呢？啊，所以这样论述下来啊。观点非常的鲜明，有理有据，并且非常有说服力。那么好，这些说的都是一些恭维密室啊，就好多都是勾心斗角、很紧张的这种，是吧？但是其实啊，这书里边还讲了很多关于故宫的趣事儿啊。这样的话，就让这个紫禁城啊，那么巍峨高耸、那么高冷的这个紫禁城，显得就更有人情味儿一些。比如说，他有一篇讲梅气鹤子啊，讲的是林逋的事儿。林逋啊，这是个宋代文人，他跟明清故宫有什么关系呢？啊，林逋、林和靖啊。这个人一生淡泊名利啊，也不做官。他不是咱们刚才说的梅妻鹤子吗？说的就是他，连婚都不结啊，以梅为妻，以鹤为子啊，就是这种清幽的生活啊，这种恬淡的性情，让林逋写出来那个诗啊，别有韵味啊。朋友来在这儿喝酒了，念诗，哎呀，说这个诗太好了，你赶紧的就就发表出来吧，以诗扬名啊。但他却说，我不图名，不图利，干嘛要以诗扬名呢？朋友觉得太可惜了，这才记录下来啊，汇集成诗集流传后世啊。而这其中很大一部分啊，包括他的一些真迹啊，一些诗画呀、啊，就藏在故宫啊。所以在这儿跟故宫发生了关系啊。而他这种淡泊名利的精神呢，也被后人所敬仰啊，包括爱国英雄林则徐啊，等等等等。那好吧，以上咱们说的这都是跟故宫有关的人事儿。那么大故宫六百年，留给我们现在这些人能看到的，那就是故宫的这个建筑和它的藏品。我们这些年，这不是有一个非常好的文化现象，就是故宫热啊！这书里边也提到了，故宫受到大家的关注和喜爱，其实主要就集中在故宫的建筑和藏品上面啊。故宫现在有一百八十多万件藏品，而且每一件都是精品，所以跟故宫有关的很多文字作品都绕不开对这个建筑群和重点文物的赞叹。那么，在故宫一四二零年建成的时候啊。就是当时世界上规模最大、最完整的一组宫殿建筑群，这可是举全国之力建造的啊！这有全国各地的材料，各地的工匠的支持，所以它是当时建造工艺水准的集大成之作啊！对于这样一座气势恢宏的宫殿建筑群，那什么样的语言文字才能与之相匹配呢？那咱们刚才说了啊，在这本书里边啊，严忠年先生用的是最质朴的语言讲故事，但是呢，他把最华丽的词藻留给了故宫的建筑和文物。比如说他写皇帝的宝座啊，这个现在是故宫太和殿里面那个宝座啊，但是他写的时候还是在奉天殿啊，就是金銮殿。那个时候故宫刚建成嘛，那时候叫奉天殿，比现在这个太和殿可是要大多了。那宝座就高高的安置在那个基座上面啊，它有一个专门的名字啊，叫做楠木修金七云龙纹宝座。然后就说这个宝座啊，前前后后有三组单陛，就是台阶啊，还有围栏，后边还有屏风，也是这种雕龙修金的这种屏风，还有宝像，还有路端，还有仙鹤，还有香亭等等等等这些陈设。然后宝座两侧呢是六根大殿的金柱，上面盘着巨龙，龙头是伸向宝座的。这个奉天殿的建筑面积有 2,377 平方米啊，金砖铺地，然后铺上地毯，下面衬着棕皮和竹篾编的席子，所有这些都为了什么呢？就是指向了一个主题，就是烘托皇帝和皇权的至尊、至高、至上、至圣啊。那这样的建筑风格可不是一天形成的啊，在书里面还融入了这个。宫殿建造缘由和对历史背景的解读，也让我们感受到了故宫的建筑和珍宝在历史长河当中的发源和演变。比如他写这个故宫的建筑理念啊，就说这个故宫建成六百年的历史啊，要往上追溯的话，就是。刘基，也就是刘伯温呐、啊，为朱元璋建造的吴王新宫，以及后来的明中都，还有明朝的那个南京故宫啊，这些应该是北京故宫的模本或者说蓝本吧。同时，他还吸取了宋朝都城汴梁，还有元大都的经验，还遵循了《周礼》《考工记》等等中国古代传统上建筑都城的理念。所以，这是我们中国古代工程建筑的一个集大成者嘛。那么，再比如说，对于北京城池宫殿这个整体布局啊，书里面也做了深入浅出的描述。说永乐皇帝营建北京城池宫殿啊，法宝就是一个“中”字啊，中国的“中”中嘛，天下之中是北京，北京之中是皇宫。这个“中”字正中这一竖，就是北京城和北京皇宫的中轴线。这条中轴线呢，从南到北贯穿北京的外城、内城、皇城，还有皇宫，这就是北京全城的脊梁。北京城的建筑啊，都是以中轴线为基线而对称展开的。那么皇宫在这条中轴线上是前有三凸后有三靠，形成了一个又一个的高潮。这就是我们的伟大的国之瑰宝——故宫。故宫博物院的第六任院长单霁翔院长啊，曾经说过，要把一个壮美的紫禁城完整的交给下一个六百年啊。那么。严崇年先生也说了，说故宫这六百年把文物保护的很好，今后这六百年不但要保护好，而且要利用好啊！过去这些文物是军饷，皇帝享用啊，现在是民享，老百姓来享用。不但中国的老百姓享用，而且要让世界的老百姓享用啊！他们看了之后盛赞我们中华文明的伟大，来影响整个一代人。那么我们都是老百姓，我们怎么来享用这个人类文明的遗产呢？不妨就从这本书开始吧。大故宫六百年风云史，记得这是严崇年先生写的，是青岛出版社出版的，好吧？感谢大家收听由全国新书目杂志和轩辕诗词工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国五百多家出版社，你要的好书新书。都在这里啊！如果大家想要获取更多好书新书的资讯，以及对本节目有什么好的建议和想法，欢迎大家关注微信公众号“全国新书目”，留下您宝贵的反馈、啊、好了，咱们这期就是这样，下期再见。